0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Wikis Nacht, dem Late-Night-Podcast mit witzigen, skurrilen und satirischen Nachrichten aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Der Kapitalismus fällt. Jedem von uns ist das im Grunde eigentlich klar. Wir sehen, was unendliches Wachstum mit dem Planeten anstellt, wir wissen, dass mit dem CO2-Verbrauch würden wir so weitermachen wie vor Corona, wir noch acht Jahre oder weniger hätten, bis wir aussterben. Dennoch geht gefühlt alles so weiter wie bisher. Und genau das macht uns Angst, lässt uns gelähmt und erstarrt zurück. Wir sehen das Elend auf uns zukommen, aber wir hören niemanden, der das Ruder in die Hand nimmt und es herumreißt. Wirklich nicht? Gibt es da niemanden? Niemanden? Doch. Und ich sag dir, wo du diejenige findest. Schau in den Spiegel. Du bist diese Person. Jeder von uns ist sie. Der Kapitalismus wird nicht enden und wir machen morgens den Fernseher an, in dem uns verkündet wird, wie es jetzt läuft. Der Kapitalismus verabschiedet sich langsam und schleichend und es fällt uns kaum auf, bis uns jemand bewusst darauf aufmerksam macht. Es gab einen guten Artikel im Spiegel über 500 Start-ups, kleine Unternehmen in Deutschland, die eine neue Firmenpolitik verfolgen. Kein Gewinn mehr, sondern Nachhaltigkeit, faire Löhne und Soziales. Der Artikel ist hinter einer Paywall, ich verlinke ihn trotzdem ausnahmsweise, damit ihr seht, dass er wirklich existiert. Genauso könnt ihr zahlreiche andere Studien und Statistiken hinzuziehen, anhand denen sich erkennen lässt, dass die Akzeptanz für den Kapitalismus innerhalb der Bevölkerung massiv schwindet. Und da der Kapitalismus wie Religion nur dann funktioniert, wenn genügend Leute daran glauben, bricht er gerade zusammen. Manche von uns, die einen offenen Geist besitzen und sich viel mit solchen Themen beschäftigen, ist das schon länger klar. Doch für die meisten ist ein System ohne Kapitalismus schlichtweg nicht vorstellbar. Deshalb habe ich vor einigen Monaten mit dem Kopfkino angefangen. Ich wollte nicht nur eine Alternative zu Pornos bieten, die Sex realistischer darstellt, sondern ich wollte vor allem erzählen, wie ich mir mein Leben abseits des Kapitalismus vorstelle, wie ich mir die Welt vorstelle, wenn wir es schaffen, dieses Wirtschaftssystem zu überwinden. Es passiert schon längst. Wir können live dabei zusehen und uns sogar aktiv einbringen, indem wir alle unsere Handlungen hinterfragen und kritisch betrachten. Wollen wir sie in die neue Welt mitnehmen oder uns davon lösen? Welche Aspekte unserer Kultur sind gute und welche basieren auf Patriarchat, Religion und Kapitalismus? Und damit fangen wir an, den Wandel voranzutreiben. Unser Handeln hinterlässt Spuren bei anderen Menschen und in unserer Umwelt. Wenn ich mich dazu entscheide, das Kaugummipapier, was ich im ersten Moment achtlos auf den Boden geworfen habe, wieder aufzuheben und einzustecken, kann das einen enormen Einfluss auf eine Person haben, die mich zufällig dabei beobachtet. Jeder Klick, jedes Wort, jeder Euro, jede Geste und jede bewusste und unbewusste Entscheidung, die wir treffen, hat enorme Konsequenzen, lokal wie global. Aber anstatt darüber erschrocken den Kopf einzuziehen und jegliche Verantwortung von uns zu weisen, mit dem Verweis, dass die Gesellschaft sich eh nicht ändern wird, ist eindeutig die falsche Herangehensweise an diese Verantwortung. Vielmehr sollten wir uns glücklich schätzen und dankbar dafür sein, so viele vielfältige Möglichkeiten der Mitbestimmung zu haben. Es sollte uns mit Stolz erfüllen, wenn wir merken, dass wir unser Verhalten zugunsten anderer und des Planeten ändern können. So wie es mich happy macht, endlich nachhaltige Menstruationsprodukte zu verwenden und ich es unglaublich spannend finde, mich mit dem Thema undogmatisch und humorvoll auseinanderzusetzen, meine Erfahrungen zu teilen und von anderen zu lernen. Und jetzt viel Spaß mit Wikis Nacht. Shindys Musiktipps, ja? Jo Mann, was geht Bro? Klar, Corona, dies, das. Aber was ihr definitiv immer braucht, Leute, egal ob auf der Arbeit, im Shutdown, Homeoffice oder beim in der Sonne liegen, ist gute Musik, ja? Und ja man, abgesehen von meinen Alben, ja Shindy, greatest of all times, bitch, gibt's halt noch den ein oder anderen Künstler. Oder die eine oder andere Künstlerin, die echt geile Beats produzieren und krasse Texte drauf haben, ja? Und einen von denen will ich euch jetzt vorstellen. Chaos One. Einige haben bestimmt schon mal von ihm gehört. Wenn ja, du hast Musikgeschmack, Bro. Für alle anderen habe ich hier ein paar interessante Infos über den Jungen. Er ist 1981 geboren und lebt inzwischen in Mannheim. Ansonsten findet man nicht viel Zeug über sein Privatleben im Netz. Das scheint er ähnlich zu handhaben wie ich, macht ihn schon mal sympathisch, Shindy Lifestyle. Was er aber immer sehr offen kommuniziert hat, und dafür hat er echt meinen fetten Respekt, vor allem weil mir das irgendwie schwer gefallen ist, ist die klare politische Haltung. Irgendwie denke ich, viele meiner Fans würden den Bling-Bling-Shindy vermissen. Trotzdem war es mir wichtig, nichts Frauenfeindliches mehr zu rappen und auch ein klares Statement rauszuhauen, wie ich Bitches im Bett behandle. Aber Chaos geht noch deutlich weiter, ja. Schon sein erster Song, Der Panther, angelehnt an das fucking geile Gedicht von Rilke. Joman, ehrlich, das Gedicht ist der Hammer, ja. Ich hasse Zoos seitdem. War schon ein klares politisches Zeichen und seitdem ist er dieser Linie immer treu geblieben. Lange Zeit war es ruhig um ihn, aber jetzt hat er sich zurückgemeldet und für Ende diesen Jahres ein neues Album angekündigt. Und Joman, ich bin mir sicher, wenn ihr mich feiert, feiert ihr ihn auch. Deshalb checkt sein Zeug aus, gönnt ihm ein paar Klicks, er hat mehr als verdient. Und nebenbei unterstützt ihr damit auch korrekte Sachen wie Viva Con Agua, die sich für weltweit sauberes Trinkwasser einsetzen und für Refugees. Außerdem hat Chaos kapiert, wie fucking gefährlich Corona Morona ist. Auf seiner Webseite findet ihr unten rechts zwei Hashtags, die mehr sagen, als ein Politiker in 10 Minuten raushaut. Stay the fuck home and leave no one behind. Peace, Bruder. Nachrichten aus dem Tal dem Wuppertal. Die neuen Corona Maßnahmen, die steigenden Zahlen, all das beschäftigt gerade viele Menschen hier in Wuppertal, und wir werden heute erneut in die Nord Nordstadt schalten, um zu hören, wie die Leute im Ghetto mit der neuen Situation umgehen. Frau Müller, wie geht es Ihnen? Machen Sie sich Sorgen wegen der steigenden Corona Zahlen? »Hallo, Kindchen! Kommen Sie ruhig rein, aber ziehen Sie die Schuhe aus. Ich habe vorhin erst den Boden gewischt.« »Home-Office«, nennen die jungen Leute das. Ich sag ja Haushalt dazu. Und der fand bei mir immer schon zu Hause statt. »Aber ja, was wollten Sie wissen? Ich habe Ihre Frage schon wieder vergessen. Ich bin nämlich noch ein bisschen durcheinander, wissen Sie?« Frau Müller, das können wir uns gut vorstellen. Es ist ja eine schwierige Situation für uns alle. Aber gerade für Sie als alleinstehende ältere Frau... Hören Sie mal! Machen Sie mich mal nicht zum Opfer! Das fand ich damals bei den Russen schon nicht witzig. Natürlich ist das Virus gefährlich und natürlich haben wir alle Angst, uns anzustecken. Aber wissen Sie, was mich wirklich verängstigt? Die Politik... Am Anfang war ich ja noch zufrieden. Da haben Sie ja die Maßnahmen noch mit wissenschaftlichen Fakten unterlegt. Da konnten wir verstehen, warum wir dies, das, jenes machen sollten oder eben nicht. Aber jetzt? Wie genau meinen Sie das denn, Frau Müller? Na, Sie müssen doch nur mal schauen, wo wirklich die großen Ausbrüche stattfinden und dann sehen, dass die Maßnahmen da überhaupt nicht passen. Große Ausbrüche, Frau Müller? Äh, wo haben die denn äh, stattgefunden? »Also wissen Sie, manchmal frage ich mich schon, wie ihr Fuzis arbeitet. Bin ich hier der Journalist oder Sie?« »Junge, Junge, Junge, da muss man doch nur mal ein bisschen was in dieses Goggler eintippen und schon liest man, dass es in Wuppertal gerade vor allem steigende Zahlen gibt wegen eines großen Ausbruchs in einer Wäscherei. Da war auch noch was anderes, aber das habe ich schon wieder vergessen.« »Ja, Frau Müller, wir werden das dann nochmal recherchieren. Aber denken Sie nicht, dass...« »Papala, pap! Was ist denn mit den Schulen? Keine Maskenpflicht im Unterricht, wechselnde Klassen und Klassenzimmer? Ich glaube, sieben Schulen sind so in Wuppertal. Tendenz steigend. Keine Ahnung, wie viele Klassen in Quarantäne sind. Aber nimmt der Staat jetzt mal Geld in die Hand und stattet die Schule mit einem guten Lüftungssystem aus?« »Nö, klar, das Geld ist ja auch futsch. Wir mussten ja die Lufthansa retten, die jetzt Stellen abbaut und Boni für Manager auszahlt. Hören Sie mir auf mit dem Staat. Wenn wir das hier überstehen wollen, müssen wir uns schon selber helfen.« »Ähm, Frau Müller, wie genau meinen Sie das denn jetzt schon wieder?« »Na, das ist doch klar wie Kloßbrühe, Fräulein. Kümmern Sie sich um sich selber und Ihre Liebsten.« »Informieren Sie sich wissenschaftlich und treffen Sie Ihre eigenen Maßnahmen. Glauben Sie, dass wir im Krieg nur auf die Regierung gehört haben? Hehe, <lacht> wir wussten ganz genau, dass die sich nicht um uns kümmert. Wir haben selber vorgesorgt und genau das müssen wir jetzt auch wieder tun. Dann kommen wir da auch heil durch, Kindchen.« »Kindchen, Sie sind ja ganz blass geworden. Ist Ihnen das zu viel? Setzen Sie sich mal hier auf das Sofa. Die Kissen sind ganz weich. Ich habe noch ein Stückchen Marmorkuchen für Sie.« Tässchen Kaffee, kleiner Schluck Eierlikör, dann sind sie auch ganz schnell wieder die Alte. Hallo meine liebe Queergemeinde, ich bin's, euer SS Siggi, eure süße Schwuchtel Siggi. Live und direkt und in Regenbogenfarbe für euch aus dem Knast. Einige von euch kennen, kennen mich vielleicht noch als billigen Pissnaken-Nazi aus Dortmund, aber diese Phase meines Lebens habe ich längst hinter mir gelassen. Dank Holger, dem Homo-Fürsten, meinem Transformationscoach und Lover, Hey My Proud Boy. Holger war früher bei den Bandidos, dann kam er in den Knast und hat angefangen, den Buddhismus zu studieren als wir dann das erste Mal gemeinsam duschen waren. Er hat mir buchstäblich die ganze Nazi-Scheiße aus dem Hirn gefögelt ihr Süßen. Jetzt möchte ich äh, mich mit meinem neuen Ich auch der Öffentlichkeit präsentieren und habe mich deshalb für einen gelegentlichen Auftritt hier im Late-Night-Podcast entschieden, Ach ja, mit der BILD habe ich auch gesprochen. Homo-News aus einem der härtesten Knäste Deutschlands. <lacht> Hallo, liebe Liebenden. Ich bin's, euer Siggi, eure süße Schwuchtel-Siggi, Holger, mein Hobofürst und ich Schicken euch zunächst mal ganz viel Liebe für eure Popose. <lacht> also, Freunde, wo fangen wir an? Ich war ja schon wieder total durcheinander, als ich diese schockierende Nachricht in der tatz gelesen habe. Da musste der Holger erstmal einen Tee für mich aufsetzen. Dann haben wir die Yogamatte ausgerollt und es stundenlang darauf getrieben. <lacht> Spaß beiseite. Ihr habt es ja bestimmt schon gehört. Bei einer AfD-Veranstaltung, immer wenn ich irgendwas Nazi-mäßiges sage, spatzt sich mein Arschloch an. Holger sagt, das hat meine Ablehnung gegen mein früheres Ich. Also bei einer von dieser AfD-Veranstaltung kam es natürlich wie immer zu Protesten gegen diese Nazi-Schweine. Und am Ende müsst ihr euch mal vorstellen, ist einer von diesen mit seinem Auto in die Menschenmenge gefahren oh. und die Polizei, die natürlich auf dem rechten Auge blind ist, weiß ich ja selber aus jahrelanger Erfahrung, <lacht> hat versucht das Ganze als Unfall zu deklarieren. Naja, ich habe ja früher selbst tief genug drin gesteckt im braunen Mist. Heute stecke ich lieber in Holgers braunen Mist. Aha! Nein, Spaß. Wir benutzen immer die Popo-Dusche von Happy Po vorher. Holger macht es ganz sanft mit Kokosöl. Aha! Mit brauner Scheiße will ich nichts mehr zu tun haben. Aha! Ah ja. Apropos Polizei, ich muss ja hier auch aufpassen im Knast, ich meine, was hier vor den Schließern hier, das sind vielleicht homophobe Schweine. Da haben Holger und ich dann auch Glück, dass wir als harte Hunde gelten. Wir werden hier nicht angefasst. seitdem denn, wir wollen es. Also, ähm, ja, um uns besser vor den Nazi-Schweinen in Uniform zu schützen, gibt es jetzt eine Karte, die alle sogenannten Einzelfälle bei den Bullen gesammelt hat. So kann man zumindest erkennen, ob man in einer Region wohnt, wo sich solche Einzelfälle häufen. Und und auch sonst ist die Karte ganz spannend. Natürlich nicht so spannend wie ein Video von Holger, meinem Homo-Fürsten und mir beim morgendlichen Workout. <lacht> ja, naja, vielleicht machen wir demnächst mal einen Fans-Only-Account. <lacht> ah, Bussi, eure süße schwuchtel schwupsi <lacht> Hallo, ihr Liebenden, hier Olga aus Belarus, bin ich Domina von Alexander Lukaschenko, belarusischer Präsident von Belarus, bin ich einzige Quelle in ganz Belarus, die frei und unabhängig berichten darf, weil Lukaschenko oder auch Saschka, die kleine Kakerlake, wie ich ihn äh, nenne, liebevoll, hat große Angst vor meiner großen, schwere Brüste, mit denen ich ihm kann den Atem rauben. Das ihn macht sehr geil, wenn er muss sich unterordnen und Kontrolle abgeben. <lacht> Hallo, ihr süßen Schnorkelchen. Hier Olga. Na, habt ihr vermisst mein Stimme? Und wie die Peitsche gleitet durch Luft, bevor sie trifft eure nackte kleine Hintern. Aha. Aber ihr macht euch keine Sorgen mehr. Jetzt Olga ist da für euch und hat mitgebracht kleine Nachricht aus Bergkarabach. Habt ihr noch nicht gehört, diese Wort? Okay, Olga hat ein paar Informationen für euch, sodass ihr könnt verstehen, worüber Olga spricht. Bergkarabach ist eine kleine Region zwischen Armenien und Aserbaidschan. Wollten sie immer unabhängig sein dort und haben sie auch ganz gut geschafft oft. Wenn ihr schaut in der Beschreibung von dem Podcast, ihr findet Links mit ganz viel Information über Bergkarabach. Habe ich direkt gefühlt Sympathie für diese Leute. Wollen ihre eigenen Ding machen und nicht stehen unter großer Führer. Olga mag sowas. aber gibt so viel Interesse an dieser Region. Ist geopolitisch wichtig und geht auch um wer hat größter Schwanz bei vielen Politiker, die Krieg spielen. Bloß sie haben kein großer Schwanz. Sie sitzen nicht in die Kriegsgebiet und ihnen fliegen nicht Bomben um die Ohren. Armenien unterstützt Region bei Unabhängigkeit, aber wahrscheinlich auch aus eigenem Interesse. Aserbaidschan will Gebiet erobern und wisst ihr, wer hilft ganz fleißig mit dabei? Kleine Türken-Hitler. Ja, ist auch ein kleiner Kakerlake, dieser Erdogan. Ich glaube, würde ihn gut tun, wenn Olga kommt mit ihrer Peitsche in die türkische Palast von kleinen Ziegenficker und lässt tanzen ihre Peitsche über kleiner weißer Arsch von Erdogan. Hm... Diese kleine türkische Kakalake hat geschleust, syrische Dschihadisten nach Aserbaidschan und um Zivilbevölkerung von Bergkarabach zu terrorisieren. Aber habe ich auch gute Neuigkeiten für euch. Kann ich euch zeigen, ein alter weißer Mann, der sich nicht verhält wie Kakalake. Obwohl ich sogar Politiker. Und wie ihr wisst, Olga traut diese Männer nicht. Aber dieser Mann, guter Mann, Vielleicht ihr kennt Martin Sonneborn, seinen Namen. Er ist Politiker bei, bei der einzigen Partei, die Olga kann wirklich ernst nehmen. Die Partei, die Partei. Und diese Martin von Anfang an hat sich stark gemacht für Bergkarabach und hat ausgesprochen, was wirklich passiert dort. Verdient Respekt. Wenn Martin möchte, Olga hat immer ein Gratis-Session für ihn übrig. <lacht> Bitte, Freunde, müsst ihr Olga helfen, ja? Müsst ihr Olga helfen dabei, die Menschen in Bergkarabach zu helfen? Müsst ihr lesen die Infos? Müsst ihr selber suchen neue Infos? Müsst ihr reden mit anderen Leuten? Könnt ihr auch eure Politiker anschreiben und fragen, warum kein Stellungnahme zu diesen völkerrechtswidrigen Angriffen auf Bergkarabach kommt? Und ich weiß, macht ihr alles, was Olga sagt? Denn sonst... Olga kommt vorbei und bis dann, Freunde. Freunde, ich bin's, euer Lieblingsführer. Mich hat's erwischt. Corona. Dabei glaub ich da nicht mal daran. Also, ich meine, ich hab nicht dran geglaubt. Aber es fühlt sich sehr real an, dieses Virus. Hab mich noch nie so kraftlos gefühlt, Freunde. Gruselig wie schnell selbst so ein stählerner Führerkörper schlapp machen kann. Bin nur froh, dass der Goebbels mich nicht mehr so sieht. Eine Schande ist das. Der Attila hat sich auch nicht mehr gemeldet und überhaupt die Eva habe ich seit Wochen nicht mehr gesehen. <lacht> Was bleibt denn da eigentlich noch, wofür es sich zu leben lohnt? Der Führer ist am Boden, Freunde. Und jetzt habe ich auch noch Entsetzliches auf Annikas Fratzebuch-Profil gefunden. Ich werde euch den Links, müsste ja eigentlich rechts heißen bei mir, <lacht> in die Beschreibung des Postcasts stellen. Es handelt sich um einen wissenschaftlichen Artikel der sich mit der erschreckenden Folge von Covid-19 beschäftigt. Zugegeben, als ich den Autor überprüft habe, sind mir hetzerische Artikel über den Kapitalismus und der Polizei aufgefallen. Aber es scheint mir langsam so, als täte das jeder seriöse Wissenschaftler. Wir sind am Ende. Die braune Revolution ist weiter weg als je zuvor, scheint mir. Gehirnnebel, Freunde, das steht im Artikel. Der Geist wird vernebelt. Könnt ihr euch das vorstellen? Und ja, ich verspüre schon länger eine Art Schleier in meinem Kopf. Um Gottes Willen. Hab ich das gerade laut gesagt. Da könnt ihr sehen, wie sehr die Islamisierung des Abendlandes voranschreitet. Nicht nur die Frauen werden verschleiert, auch die Männer im Kopf. Corona ist eine Erfindung der Antifa und der Freunde. Jetzt jetzt bin ich endlich dahinter gekommen. Und Freunde, ich denke, sie sind mir bereits auf der Spur. Die Krankenschwester, die vorhin meine Geräte kontrolliert hat, trug so einen Anstecker. Da standen nur Nazis drauf. Wahrscheinlich mischen sie bereits den Giftcocktail im Schwesternzimmer für mich. Ich hoffe, ich kann mich nächste Woche noch bei euch melden, Freunde. Bis dann, euer Adi. So, das war's schon wieder mit Wikis Nacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und unterhalten. Und ihr schaut nochmal in die Keynotes, in die Beschreibung der Podcast-Folge und klickt mal auf den einen oder anderen Link. Ja, die Folge war Corona-lastig. Und ja, das ist mir bewusst und ist absichtlich so gewählt. Wir erleben gerade in Deutschland die erste richtige Welle und sie wird höchstwahrscheinlich nicht so harmlos enden, wie das, was wir im April und Mai erlebt haben. In mehreren Artikeln rund um das Thema Corona in Wuppertal habe ich lesen können, dass aktuell nur noch knapp 40% oder weniger der Infektionsketten überhaupt nachverfolgbar sind. Das bedeutet, wir haben die Kontrolle über die Ausbreitung des Virus aktuell verloren. Das ist gefährlich, bedeutet aber nicht, dass wir das nicht wieder umkehren können. Wenn wir alle in den nächsten Wochen unsere Kontakte auf ein Minimum runterfahren, können wir die Ausbreitung wieder eindämmen und die Ketten werden wieder nachvollziehbar. Damit sorgen wir dafür, dass weder unser Gesundheitsamt noch unsere Krankenhäuser überlastet werden. Doch das reicht nicht. Wir müssen auf politischer Ebene Druck ausüben, damit der Infektionsschutz nicht auf die Zivilbevölkerung abgewälzt wird. Frau Müller hat vollkommen recht damit, dass die aktuell getroffenen Maßnahmen nicht mehr wissenschaftlich unterfüttert werden. Denn sie sind nicht wissenschaftlich. Wir müssten Schulen und öffentliche Infrastruktur sowie Arbeitsplätze sicherer gestalten. Dazu muss die Politik das Geld wieder von oben nach unten verteilen und das ist politisch innerhalb des Kapitalismus nicht gewollt. Wir enden also, wie wir angefangen haben. Um Probleme wirklich an der Wurzel zu packen, müssen wir radikal denken. Nichts anderes heißt radikal, nämlich das Problem bei der Wurzel anpackend. Und der Kapitalismus ist die Ursache für fast alles, was schiefläuft auf unserem Planeten. Befreien wir uns, unseren Geist und unser Leben von der Maxime, dass Geld alles ist. Befreien wir uns von der Idee, dass es Zwang und Kontrolle braucht, um eine Gesellschaft zu bauen. Befreien wir uns von der arroganten und vermessenen Idee, wir persönlich wären weiter als die Gesellschaft. Und damit wünsche ich euch noch einen charmanten Abend, Tag, Morgen oder Nacht, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört. Ich hoffe, ihr kommt sicher und gesund durch die nächsten Tage. Wir hören uns am Donnerstag zu einer neuen Folge Kopfkino. Bis dahin, Maske auf, Hände waschen, Abstand halten, lieb zueinander sein. Tschüss!